0: Oi gente, boa noite, meu nome é Andressa Eu sou ouvinte do podcast Negralista Mas eu já conhecia Kelly e também era leitora do Armagem do Feminismo E eu vejo muito da Armagem no podcast Negra Lisa Mas de uma forma mais lúdica, mais gostosa, pois parece uma conversa E o que eu mais gosto são a forma que são debatidos os assuntos Que é algo sempre muito bem pesquisado Não é um machismo, não é uma romantização e nem uma coisa vaga E para mim, é o que eu tiro é de como as mulheres negras né, nos afastamos daquilo que é muito importante para nós, como independência financeira, autoestima, segurança e amor próprio. E de como a sociedade nos impede de conquistar essas coisas. Isso de várias formas, como sexualização, maternidade compulsória, famílias problemáticas, ambientes violentos. E, para mim, o, o podcast Negralista é sempre um ato de autorreflexão a cada episódio e de refletir sobre a sociedade como um todo. My mother used to say something that drove me nuts. It sunrise and um sunset at the same e você pode to be there for it. You can put yourself in the way of beauty.
1: Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem Apesar da gente estar vivendo uma quarentena Tá com essa Pandemia aí do, do Covid Tá difícil pra todo mundo no mundo inteiro E nosso futuro tá muito incerto Inclusive sobre o Podcast Não sei, não sei como é que vai ser Porque conforme nós Eu retornei ao mestrado, né E... A Mariana tá focada no TCC dela, agora também da faculdade. Então, não sei como é que vai ser. Esse podcast só existe por causa da quarentena. Não sei qual é o futuro da, do podcast. Também não sei o meu futuro. Não estou fazendo planos para nada. Essa foi a Andressa Santos. Então, eu quero mandar um beijo para você, Andressa. Muito obrigada pelo seu áudio. E eu espero que você também esteja bem. E espero que você goste desse episódio de alfabetização científica. Que eu e a Mariana fizemos com muito carinho. Tem um, tem um formato de aula. Por isso que a Mariana não está interagindo muito. E também tive alguns problemas técnicos. Aí deu uma sobreposição de ruídos. E alguns eu tive que cortar alguns áudios meus e da, da Mariana. Mas espero que todos vocês gostem. Porque... Mesmo se você já tem uma formação científica, você lida muito com a metodologia científica no seu dia a dia, eu acho que nesse episódio eu trouxe muitos insights interessantes. Então eu acho que dificilmente você vai sair daqui com um saldo neutro e muito menos negativo. <risos> tipo assim, alguma desinformação. Então se vocês gostaram desse episódio, vocês compartilhem e também diga pra gente o que vocês é, gostaram desse episódio. É, a gente começa falando da metodologia científica, é, os problemas também que a gente tem na, na publicação, na divulgação das ciências, muito importante. É, falo da evolução, da teoria da evolução, como ela é importante enquanto capital cultural para todos nós que vivemos aqui nessa civilização industrial é, ocidental. Então, assim, é elementar a teoria da evolução. É muito triste a forma como ela é ensinada nas escolas ou quando ela não é ensinada, é muito triste todo o um backlash que a gente sofre de cunho dogmático, religioso, que para mim são narcisismo da gente, né? É, querer pôr dogmas no conhecimento humano e a gente não pode avançar porque não tá batendo com os nossos dogmas religiosos. Então a gente vive todo nesse contexto, e então é muito importante uma alfabetização científica para as mulheres negras. E eu trago pontos é, que eu acho que vai ser muito construtivo para vocês, então é, mesmo se começar assim vocês acharem que tá maçante sigam até o final que vocês vão ver que vai valer a pena e aí vocês compartilhem e é, diga pro gente o que, que vocês acharam desse episódio é, eu peço desculpa pela demora mas espero também que vocês entendam que nós somos nós temos um nós só podemos só por, só foi possível fazer esse esse projeto de podcast por causa da quarentena então, agora que a gente retornou às nossas atividades acadêmicas, e também, né, é, mesmo que a carga horária do trabalho esteja reduzida, a gente está bem trabalhos, tem outras pendências, né? A vida não parou, só uma parte dela. Então, eu espero que vocês entendam, está difícil para todos nós. É, mas estamos bem, e eu espero que esse podcast, ele, com todos os episódios, ele, ele tenha... Traga um impacto muito positivo na vida de vocês. É, um beijão a todas vocês. Nossas ouvintes queridas, nossos ouvintes queridos. E vamos começar o nosso episódio sobre alfabetização científica.
2: Oi, o meu nome é Mariana e esse é o seu podcast Negralista.
1: Ok, então por onde a gente vai começar? A gente vai começar falando sobre como funciona a ciência, né? Como é que funciona a metodologia da ciência, porque a gente já fala de ciência, então a gente tem que entender a metodologia científica. E qual a noção que você tem, Mariana, de como funciona a
2: ciência? Primeiro, a ciência ela funciona a partir do questionamento, né? Você questiona alguma coisa e aí, depois de questionar, você vai procurar, né? Através de métodos científicos, mecanismos para provar se aquilo realmente funciona ou não, se aquela teoria está certa ou não. O que não necessariamente vai ser é, correto ou vai ser alguma coisa que você planeja. Mas aí você vai estar tá sempre fazendo testes, né? E testes e procurando para ver se aquilo realmente é, de fato, funciona. Exatamente isso.
1: Eu tenho uma imagem aqui que eu separei. Vamos dar, então, uma olhada nela, Mariana? Então, você está vendo essa imagem aqui, né? No compartilhamento de tela. Uhum. Essa imagem aqui, ela é um modelo de como funciona a metodologia científica. E como você falou, tem que formular uma questão sobre o fenômeno, né? E aí, você pode, pode já... Ou a partir do senso comum, você formular uma hipótese.
0: Isso, hipótese.
1: Isso, você pode formular uma hipótese a partir do senso comum. Você não precisa ter uma hipótese feita sua. Mas, ou então, você pode formular suas próprias hipóteses, ou então tentar validar uma hipótese já existente, uma hipótese científica, uma teoria, um modelo é, teórico já existente. Agora, aqui nesse segundo quadrinho, como está dizendo, do Background Research, você pode fazer uma pesquisa prévia antes de você formular a sua hipótese. Ou até mesmo para compreender a teoria que você quer validar. Não só validar, né? Às vezes você quer aprimorar a teoria. Então, demanda um estudo prévio. E aí, construindo a hipótese. Você vai fazer o quê? Você vai formular, vai fazer um experimento, vai formular um experimento para testar se a hipótese é válida, ou seja, para testar se o conhecimento do senso comum é válido. Ou a gente também pode querer validar as nossas próprias hipóteses ou uma teoria. Então, a, ciências, ela, a ciência vai ter essa parte do experimento, ela vai usar o empirismo, né? E esse experimento não pode ser único. Ele tem que ser repetido. Tem que fazer ele várias vezes. É... E ele também tem que ser replicável. O que, que é ser replicável, Mariana? Replicável é quando o experimento que você vai fazer, outras pessoas também possam fazer. Isso aí não vai ser uma prerrogativa só sua. uma um privilégio só seu ter feito aquele experimento. O experimento tem que ser formulado de uma forma que outros cientistas também possam reproduzir aquele mesmo experimento que você fez, para depois você não alegar que só você sabe fazer aquele experimento, só você é o detentor dos equipamentos e do método para fazer o tal experimento. Então, essa parte do de, de experimento replicável é importante. Né? Aí tá. Aí você checa, atra através dos experimentos, dos resultados, dos dados obtidos pelo experimento, se eles estão batendo com a sua hipótese, através ali da análise de dados. Né? E aí, independente do resultado, você vai ter que publicar o seu experimento. E essa parte ela é essencial, por quê? porque não existe ciência sem publicação. Por exemplo, imagina que você é uma cientista, uma pesquisadora, mas você é ermitã, você é, vive isolada numa floresta, no alto de uma montanha, e você tem lá o seu próprio laboratório. E aí você está fazendo uma pesquisa com ratos, é uma pesquisa para poder descobrir algum elixir de longevidade. E aí você finalmente conseguiu ter grandes sucessos na sua pesquisa, é, os ratos deles tinham que viver cerca, até no máximo, seis meses, mas os seus ratos já estão vivendo cinco anos, você chegou a digitar isso e tal, só que você nunca publicou, nunca botou na rede, você só falou no máximo com a sua mãe. Aí vai ter um incêndio, uma catástrofe no seu laboratório, tudo é queimado, tudo é perdido, o seu computador, que você nunca publicou nada, é, nunca repassou aquela o experimento para nunca publicou né na internet o... o incêndio levou todo o seu trabalho e ainda você morreu então, você morreu com conhecimento você morreu com tudo sobre o experimento então ali não teve ciência apesar de você ter feito uma descoberta maravilhosa ele existe de longevidade não houve você não praticou ciência, porque você não passou por esse estágio de publicar. Então, a parte da publicação é essencial para ser, ser considerado ciência. E por que isso? Porque a parte da publicação é quando você torna o experimento transparente. Você torna toda a sua metodologia transparente. Então, você tem que fazer uma publicação objetiva, uma linguagem objetiva, uma, uma linguagem clara, que não vai, não vai ser uma linguagem ambígua, obscura, subjetiva, dúbia. Tudo ali objetivo, claro, sintético de preferência, o mais possível. Descritiva, você vai descrever é, cada procedimento que você fez... É, qual o nome da metodologia, se ela já existia, se ela já for referência, senão você vai descrever toda a metodologia, os equipamentos, as condições ambientais, tudo isso para o outro pesquisador poder replicar e validar o seu experimento ou invalidar o seu experimento. Então, através da publicação, a gente vai ter acesso ao conteúdo da pesquisa, do experimento. E aí a gente vai ter na ciência uma coisa que beneficia muito a ciência, que é a competitividade. Quando você é cientista ou pesquisador e você vai publicar seu trabalho, você não está publicando seu trabalho para fãs, você não vai ter ali fãs, mas você vai ter... É uma concorrência, você vai ter um público cético com seu trabalho, crítico, analítico. Então quando você publica um artigo, você não está publicando um artigo, um trabalho para fãs, que já vão gostar do seu trabalho. Você está publicando para mentes críticas, que vão olhar o seu trabalho com ceticismo. Então eles têm esse perfil de ter interesse no seu trabalho, mas ao mesmo tempo eles são céticos e eles querem reproduzir o seu trabalho. Então a obrigação sua é tornar ouçar a sua pesquisa, é tornar o seu trabalho replicável, reproduzível. E isso, você vai fazer isso através da descrição, ato de descrever. Então, é assim que a ciência se beneficia. É, são várias pessoas vão, vão ter acesso, é pública, é uma comunidade científica vai ter acesso, vai poder reproduzir, vai querer, querer reproduzir, e através dessa réplica vai haver aí uma, uma competitividade, uma revalidação do que você produziu. Então, esses são os, os traços da metodologia científica que torna a ciência o que ela, o que ela é. Ela é aberta... Ela é cética, ela é comunitária, ela é objetiva. A ciência não é obscura, não pode ser obscura. Não pode ser obscura. É, não aceita muito ambiguidade. E aí eu tenho aqui um artigo, que eu vou abrir aqui pra gente ver como é que é o modelo de um artigo científico. Eu peguei aqui um artigo científico. Predictive, é, prognostic. É, marcadores de prognósticos e previsão de câncer de mama. É assim que eu traduzi. É, análise biológica molecular de um tecido com tumor. E aqui, logo no início, você vê o quê? O abstract, né? O que, que seria esse abstract, Mariana? Um resumo? Muito bem. É, e qual a importância do resumo?
2: Para você saber, né? O que que... O que vai acontecer no texto? Tipo, uma propaganda, digamos assim, mais rápida do que, que vai ser dito no texto.
1: Isso. Aqui no resumo, você está preocupada com quem vai ler. É, o tempo que você está preocupado no artigo, preocupada no artigo com o seu leitor. Mas aqui no resumo, você está sendo uh, empática, profissional o suficiente para é, dizer ali: ó, esse, esse artigo é, sobre, é exatamente sobre isso, isso, isso eu faço isso, isso e isso aqui nesse artigo. Se você estiver interessado, você dá uma olhada no artigo, senão você passa para outro, porque eu estou falando sobre isso aqui, exatamente isso aqui no artigo. Então, ali é para você adiantar o tempo do outro, do outro pesquisador. Ele não tem que perder tempo com o seu estudo quando você não está falando de algo que ele está interessado. Então, já tem que ter transparência aqui no resumo. Aí você vai ter uma introdução. É, geralmente, nessas introduções tem um background. É teórico, tem uma base teórica e aí você vai ter a descrição da metodologia do experimento em si, e aí depois você vai ter os resultados e aí você vai ter o desenvolvimento do do estudo, a descrição da metodologia como eu falei, descrevendo exatamente as condições ambientais os equipamentos que você usou os métodos de, de as técnicas né, que você usou, a gente tem muitas técnicas você pode simplesmente referenciar elas pelo nome, Ou então se é uma técnica nova você descreve para o outro pesquisador e na sequência você vai ter três coisas, você vai ter os resultados do seu, do seu estudo do seu trabalho vai ter, pode também ter uma discussão você pode parar nos resultados, se você quiser. Você não é obrigado a seguir. Mas você pode ter uma discussão dos resultados e, por fim, uma conclusão. Essa etapa da discussão e da conclusão é a parte menos objetiva do, do trabalho, do artigo, é, do artigo científico. Por quê? Porque ela está suscetível a leituras enviesadas, leituras é, omissas é, por parte do, do pesquisador. Porque o pesquisador, ele, por si só, ele ele é falho, né? Por isso que a gente precisa de uma comunidade científica, a gente precisa de uma comunidade para poder lidar com aqueles dados. Então essa parte aqui de discussão dos resultados e conclusão ela não deve ser vista como conclusão científica. É o esforço do pesquisador, tentando dar a leitura dele sobre aquele fenômeno. Então é importante saber que discussões do resultado dos resultados obtidos e conclusão é uma parte subjetiva do artigo. Ela deve ser questionada, é não deve ser encarada como a visão científica. Só a gente só vai conseguir visão científica através de consensos é, de uma comunidade cética, é importante o ceticismo, é, e que vai replicar esses, esses estudos. A replicação dos estudos é muito importante da ciência. Não dá para falar de ciência sem replicação dos estudos.
2: Uhum.
1: Eu tô enfatizando isso, Mariana, porque a gente eu tô enfatizando que essa parte da conclusão é subjetiva e falha né é essa a falhas humanas porque porque a gente tem alguns problemas na ciência a ciência ela é feita por seres humanos né e a gente também tem um fenômeno chamado lobismo que é quando o cientista deliberadamente ele deturpa dados ele deturpa é, ele enviesa conclusões ele falha ali deliberadamente rompe com a ética profissional de cientista por questões monetárias, questões de interesses monetários, porque ele quer favorecer uma visão, geralmente isso acontece com a indústria farmacêutica, quer liberar um remédio, não teve testes suficientes, quer liberar uma nova, uma nova droga, um novo fármaco no mercado, não teve testes suficientes, não teve resultados satisfatórios, mas quer vender, e aí a gente pode ter o lobismo. Né? É, outra coisa que a gente tem também, é, lembra que eu falei para você uma vez, é... Eu falei de um experimento chamado experimento do marshmallow, onde as crianças, eles fizeram exames algumas décadas atrás, foi década de 70. Eles fizeram é, um estudo, né? Exame um estudo com algumas crianças. E através daqueles estudos, foi um estudo contínuo que acompanhou o crescimento daquelas crianças, a trajetória de vida daquelas crianças. Perceberam que as crianças que resistiram, que. É, exibiram autocontrole ali no estudo e resistiram ao marshmallow elas se tornaram indivíduos considerados bem sucedidos na vida casamentos estáveis, boas carreiras é, um bom patrimônio São as crianças que resistiram ao marshmallow já as crianças que não resistiram ao marshmallow elas tiveram é, uma trajetória maior de fracassos né? e aí como eu falei pra você é, esse estudo por causa do peso dele, né, de ter acompanhado as crianças durante décadas até a vida adulta delas esse estudo rendeu livros muitos pais ficaram excitados né? é, muitos pais ficaram entusiasmados com a ideia de é, através de, de trabalhar o autocontrole dos filhos ali na infância poder criar adultos futuros adultos é, que ontem uma que é ter uma vida, mais, é, melhor, uma vida melhor sucedida em relação aos outros. É, muitos pais foram influenciados por isso, que tiveram acesso a essa hipótese do Marshmallow, né, esse estudo do Marshmallow. E depois, o que aconteceu? É, alguns pesquisadores mais céticos, ou não, só queriam ver mais detalhes sobre esse estudo, né, eles derrubaram é, a conclusão, que estavam nos livros e que estavam nos artigos, de que aquelas crianças, elas, elas foram bem sucedidas porque elas tinham autocontrole na infância. E não era bem isso, era porque aquelas crianças que tinham autocontrole, é porque elas não tinham interesse em comer marshmallow, porque tinha muito marshmallow, eram doces e sobremesas, era uma coisa que elas tinham. É, diariamente, normalmente, nas geladeiras delas, em casa, elas não tinham essa ansiedade por comer aquilo que elas, aquilo que elas tinham muito em casa, né? Tinha bastante acesso. Porque o background da família da, das crianças eram de famílias abastadas. E justamente por causa das suas famílias serem abastadas, é, terem um capital cultural, uma herança, né? Por isso que elas foram bem-sucedidas. Não porque elas tinham mais autocontrole que as outras crianças que realmente eram de, criança, de famílias mais carentes, eram crianças que não que o marshmallow para elas era algo era um inusitado, que elas né, não queriam perder essa oportunidade de comer o marshmallow, elas não tinham é, acesso a marshmallow e outras sobremesas assim em casa. É, outra coisa também que acontece... O cientista, o pesquisador, ele não coloca é, determinadas conclusões no, no artigo, no artigo dele. Porém, a mídia, é, vendo que o tópico é um tópico de interesse público que vai dar bastante acesso, a mídia faz um alarde naquela pesquisa, nos resultados, deturpa os resultados muitas vezes por ignorância, porque os jornalistas não são cientistas, né? São só jornalistas, fazem interpretações erróneos sobre os resultados, extrapolam os resultados e revendem uma visão como se fosse uma visão científica, mas não é, a visão dos jornalistas que muitas vezes estão interessados em causar um sensacionalismo para ter acesso aos seus, às suas publicações, que eles chamam de publicações científicas. Então a gente tem que ter aí, é, saber diferenciar, é, a gente tem que passar a ter mais interesse, né? Ah, em acessar as fontes que os jornalistas estão falando e saber ler por nós mesmos aqueles resultados ver se o cientista, se os pesquisadores estão dizendo aquilo mesmo que os jornalistas estão dizendo ou se são leituras extras dos próprios jornalistas é, nós somos muito suscetíveis a isso especialmente aqui no Brasil é... outra coisa também que eu não posso deixar de falar é que muitas vezes a própria universidade não tem credibilidade né às vezes a gente vê aí que certas universidades elas têm permitido uma uma forma de pesquisa é, mais frágil. Geralmente universidades de Virgínia, Texas, essas universidades assim têm deixado liberar certo, tem deixado tem liberado certos tipos de estudos que não foram bem feitos, bem executados. Então são vários problemas que a gente tem, infelizmente, que podem aí comprometer a nossa construção de conhecimento científico. Então a gente tem que ficar de olho nisso, atentos, né? E a alfabetização científica é muito importante por causa disso. A gente tem que ter consciência, né? Vou repetir novamente porque eu achei importante. Consciência que existe o lobismo, o problema do lobismo que eu citei. Existe a fragilidade da conclusão do cientista. Então a gente tem que ver se é uma visão mais ampla de uma comunidade científica e não apenas de. Um ou três pesquisadores ali de uma mesma universidade. A gente tem aí o um problema também. Que eu não comentei, mas vou comentar. É por isso que tem que ter replicação. Às vezes é um, é um erro que está acontecendo. Por causa dos problemas de equipamentos. Os equipamentos que foram usados. Ou as condições que foram usadas. Trouxeram aqueles ruídos. aqueles Aqueles problemas. E trouxeram dados... Mesmo que repetidos pelo, pelo mesmo pesquisador. O pesquisador passou 30 anos repetindo. Mas o equipamento dele estava trazendo distorções nos, nos resultados. E também tem esse problema. Tem o problema do que eu falei do, do jornalista, do jornalismo. Que não sabe interpretar aqueles dados. Ou deliberadamente fazer uma interpretação distorcida dos resultados. Fala, é, diz que os dados... Os dados obtidos querem dizer mais do que, na verdade, eles disseram, né? Quando isso é um trabalho, mas para vários pesquisadores que vão fazer é, estudos cruzados para poder confirmar. Então a gente tem que saber é, o que é consenso científico antes de abraçar o que a mídia está revendo como verdade científica. Então Mariana, imagine por exemplo que você tem um artigo que foi publicado por uma mídia e ela colocou a fonte lá do artigo, do estudo, e naquele estudo tem a conclusão ali pelo próprio pesquisador dizendo que a cloroquina foi eficaz no combate ao coronavírus. É, o que, que você vai buscar naquele, arti naquele estudo? para poder dar credibilidade ao que o pesquisador está dizendo
2: hum, eu acho que eu teria que ver primeiramente a fonte né, de onde isso está saindo é, e também quais a, os autores que, que o artigo trabalha e também ver se não tem aqueles malabarismos e tal, porque às vezes você pode usar um autor de peso, mas você como é que fala? É, confundir, né Fazer aquelas paradas todas. E também ver é, a quantidade de pessoas que estão falando sobre isso. Isso. Mas
1: outra coisa que a gente tem que buscar também no artigo. É o número de testes que foram feitos. Porque ele pode dizer, né? Usando... Ele não vai estar tá mentindo. E quando ele diz que a cloroquina se mostrou eficiente 100% dos casos. Ok, isso é verdade. Ele não está mentindo. Mas quando você vai ver, a amostra de pacientes que ele usou, foram apenas 5 pacientes. Então, 100% de 5 pacientes, será que isso é suficiente, 5 pacientes, para esse estudo? Ou então, talvez sim, ele usou 100 pacientes. Foi, foi um número de 100 pacientes que ele, usou, ele trabalhou. Mas eram pacientes jovens. Ou pacientes que nem chegaram naquele estágio crítico da doença. Que a gente sabe que a doença ela tem uma letalidade maior quando, você, quando o doente alcança esse estágio crítico. Então, a gente até essa parte, a gente tem que ver da replicação de testes, o número de testes feitos, o número de contratestes também feitos. Tem que ver os pacientes que não usaram cloroquina, comparar, que são chamados de contramostras, contratestes, é, testes de controle. né A gente tem que ver se teve isso no, no estudo. Em questão, e ver a qualidade da amostra, se ela é representativa da população, se ela é uma amostra com uma quantidade relevante. Então, essas coisas são importantes e muitas vezes são desconsideradas é, por jornalistas que pegam artigos avulsos para poder é, criar uma matéria. Uma coisa também que uma vez eu falei é, falei contigo, né Mariana? Acho que foi no episódio Capital Cultural, falei que a gente tem um problema na ciência principalmente no ramo da psicologia que é o, é o ramo mais fadado mais suscetível a esse tipo de erros que a gente tem um problema de anglocentrismo no sentido de que é, como eu falei nesse episódio foram, muitos estudos estão sendo revisados, muitos estudos estão sendo revisados porque eles eles generalizaram a humanidade a, a partir de amostras estadunidenses. Então, muitas vezes os, os estudos, especialmente no ramo da psicologia, diz que o ser humano é de determinada forma, tende a se comportar de determinada forma, tende a reagir de determinada maneira. É, mas como é que eles chegaram a essa conclusão? Fazendo inú inúmeros testes ao longo do ano, ok. Ao longo de décadas, ok. Mas apenas com americanos apenas com apenas com Estados Unidos então é, especialmente agora com a globalização né é, cientistas de outros países vão replicando esses experimentos e vendo que a reação que o resultado é totalmente diferente porque tá usando seres humanos de outras culturas de outras nacionalidades de outros backgrounds então a gente também tem que a gente inclusive tem isso na ciência especialmente na área da psicologia então a gente tem que saber isso é ficar cética com estudos que generalizam a humanidade a partir de amostras viciadas de, uma, de apenas uma cultura. É, talvez, por exemplo, em um determinado experimento, você vai ter 10 mil, 100 mil pessoas e vai repetir esse experimento ao longo de décadas e você vê que a tendência das pessoas é se comportar de uma maneira egoísta frente a determinados... É, determinadas circunstâncias. Quando você repete o mesmo experimento, exatamente o mesmo experimento, o mesmo número de amostras, no Japão, por exemplo, você vai ter um resultado oposto. Você vê que as pessoas. Estou é, dando um exemplo hipotético que é, que é muito parecido com o que eles têm feito, inclusive. Você vê que a maioria das pessoas tenderam a ter comportamentos mais empáticos, mais coletivistas. Então a gente ainda tem esse problema aí. É, tem um nome para isso. Um pesquisador que vai falar sobre isso, um pesquisador muito renomado, ele tem é, mais, de, mais de quase 40 mil citações, é o Stephen J. Heine, H-E-I-N-E. -E. Ele publicou alguns artigos é, contestando que a psicologia ela não era o estudo da mente humana, mas o estudo de um tipo de mente humana. Uh, o tipo gerado pelos cérebros que, por acaso, estão convenientemente localizados perto dos locais onde as pesquisas geralmente são conduzidas, aquelas dos alunos universitários norte-americanos. E ele passou a chamar é, essas pessoas das pessoas mais estranhas, mais bizarras do mundo, é, do ocidente, da educação industrializada, é, ricos e democratas. E essas pessoas representam menos de 15% da população mundial. É, então, até isso, a gente tem esse problema no ramo, especialmente, de ciências humanas. Então, a gente tem que tomar cuidado, é, ficar alerta, ter uma sobriedade sobre as ciências e suas limitações. Então, antes de abraçar uma teoria é, que é universalizante sobre a humanidade, a gente tem que ver se eles tiveram a cautela Antes de dizer que são conclusões científicas, vocês tiveram a cautela de fazer isso com diversos tipos de culturas e seres humanos, o que é muito caro, né? É... A gente também não pode ignorar as culturas é, ainda tribais fora do eixo ocidental da humanidade, por exemplo. Então vamos falar agora sobre a teoria da evolução, que eu acho que é o mais importante aqui nessa alfabetização científica. Não, não é o mais importante. É, essa parte introdutória foi muito importante. É muito importante mesmo. Mas agora a gente vai falar, vamos fechar, não que a gente esteja terminando, mas vamos fechar falando da teoria da evolução, que muita gente faz confusão, muita gente não entende. Mas para falar de teoria da evolução, a gente tem que falar antes é, da metodologia muito usada, que é a, a datação de carbono, por exemplo. E tem outras duas que eu, eu não entendo muito delas. É, uma delas é a análise de DNA. Tem um outro método que eu não tô lembrada agora. É, mas eu não entendo muito, então eu vou pular esses dois métodos e vou falar, como eu sou da área pessoa da área de engenharia nuclear, é, essa parte nuclear eu entendo bem, e aí, é, você sabe, o que que você sabe
2: sobre datação de carbono, Mariana? ah eu esqueci, eu, eu estudei química na, no primeiro ano sobre isso, aí tem alguma coisa a ver com 12, mas eu esqueci.
1: Isso, tem a ver com o número 12, <risos> é só uma boa resposta. Eu aceitaria esse número 12 numa resposta. Porque tem. Porque tem muito a ver com o número 12, como a gente vai ver aqui. Então falar sobre a datação de carbono. Como você disse, o carbono ele tem 12 trequinhos lá dentro dele. É, geralmente na natureza a gente encontra o carbono nessa forma, com 12 trequinhos lá no, no núcleo dele, no átomo. E esses trequinhos e Seis prótons e seis nêutrons. É, ele isso aí. É. Ter... Isso, geralmente ele vai ter seis prótons e seis nêutrons. Por isso que dá 12. Ok. Uhum. Só que existe uma quantidade pequena de carbono, por razões estatísticas, que vai existir na natureza outras formas com outros números lá. Não apenas 12. O 12 é o que está em abundância. De 98%, vamos dizer assim, é... mas a gente vai ter uma fração que vai ter, por exemplo, 14, e daí o nome da datação de carbono 14, é... ele vai continuar. O carbono 14 vai continuar tendo seis prótons, que é a identidade dele, então tem que ser 6 prótons, e desses 14, o que não é o próton é o nêutron, então se a gente tem seis prótons. Em 14 trequinhos, é, quanto que a gente tem de nêutron, Mariana?
2: 9, né? Não. 6, 7, 8.
1: Isso. E 8
2: nêutrons.
1: <risos> <risos> ele tem uma proporção. E esse carbono-14, ele é uma coisa que a gente chama na nuclear de radioativo. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que ele não é estável. Com o tempo, ele vai se degradando. Ele vai se degradando para poder ficar mais estável. E aí, a gente tem uma coisa que a gente chama de meia-vida. Isso! Tá lembrado, né? Aham. Uhum. <risos> então, o que é a meia-vida? A meia-vida é o tempo necessário para aquela quantidade inicial de carbono-14 chegar à metade do que ela era. Então, vamos imaginar aqui um, um elemento hipotético, só para a gente entender... Vamos imaginar que a gente tem um alimento hipotético e tem uma meia-vida de dois dias. Então quer dizer que a é, depois de dois dias ele vai estar tá com a quantidade dele pela metade. Então, se a gente tinha 100 unidades desse elemento, dois dias depois, ele tendo é, meia-vida, sendo a meia-vida dele de dois dias, dois dias de, depois ele vai estar tá com quanto? Qual vai ser a quantidade dele, Mariana?
2: Aí você vai diminuindo... Por 14, é. Pela metade ou por 12? Pela metade,
0: né? Ah,
1: eu tô dando agora um elemento
0: qualquer.
1: Tá. É, bem, a minha vida, ela é... O que é a minha vida? É o tempo necessário para a amostra cair pela metade, a quantidade dela. Então, se tinha 100, dois dias depois vai ter quanto? Nesse exemplo hipotético
2: da gente. 50, entendi.
1: 50. E após dois dias você vai ter. É, após quatro dias você vai ter quanto? Nenhum. 25. 20... Ah, é. Pela metade, entendi, entendi. Entendeu? Uhum. Então a gente vai aprove se aproveitar é, dessa técnica, desse conhecimento, pra gente usar a técnica de datação de carbono, 14. O carbono, ca o carbono 14, ele é instável. Ele não é estável. Então, depois de um tempo, ele vai decair pela metade. E esse tempo, que é chamado de meia-vida, para o carbono-14, é 5.300 anos, aproximadamente. Então, quer dizer que após 5.300 anos, o carbono, a quantidade dele vai estar tá pela metade, vai cair pela metade, numa determinada amostra. Então, como é que isso ajuda a gente a fazer a identificação da idade do fóssil, que é a, aplicação, a principal aplicação da datação de carbono-14? É, olha o truque, como é que acontece. É, o Sol, ele é o principal alimentador do nosso planeta de nêutrons. Todos os dias, a, a gente vai ter o vai ter um vento solar que vai trazer nêutrons novinhos, fresquinhos, para a atmosfera terrestre, dentre outras partículas, mas nêutrons também. E aí, é, a gente tem ali na atmosfera o carbono. Ah, a, atmosfera, a, atmosfera, sabe que a atmosfera é rica é em gás carbônico, certo? Uhum. E o gás carbônico da atmosfera Ele é usado por, por que tipo de vivo? Pelas plantas? Isso é, O gás carbônico ele é consumido pelas plantas E pelo, pelas algas azuis né, Que ficam no oceanos.
2: Uhum.
1: Então os seres autótrofos Eles consomem gás carbônico né, Os seres autótrofos Que incluem as plantas, os, os vegetais né, E as algas azuis Dos oceanos só que nessa quantidade de carbono de gás carbônico que elas ingerem tem o carbono ali estável com 12 trequinhos dentro do núcleo mas também tem esse carbono 14 que vai ter dois nêutrons a mais é, novamente o que, que acontece? o que, que acontece? o sol todos os dias através do vento solar né, é, de uma maneira contínua ele bombardeia a atmosfera com nêutrons e aí existe uma margem de chance do, do carbono que está na atmosfera tanto em forma de gás carbônico quanto metano, existe uma margem de chance desse carbono é, pegar dois nêutrons.
2: Uhum. Negar dois nêutrons.
1: Pegar, capturar. Negar. Pegar ah, isso tá. E aí uma parcela vira é, carbono 14. Apesar de isso ser uma questão de probabilidade, vai ter uma parcela definida ali na atmosfera com carbono 14. E aí as plantas elas vão absorver, esse carbono-14 na quantidade de gás carbônico que elas vão consumir então ela vai pegar o, o, o carbono-14 fresquinho ali Deixa eu fazer uma intervenção. Eu, eu, depois que eu gravei esse programa, esse episódio, depois que a gente gravou esse episódio, por coincidência, eu, tive, eu tava lendo a respeito desse. Nem porque eu tava pesquisando, não. Porque é, estudando para o mestrado mesmo. Eu tava lendo sobre a formação do isótopo carbono 14 na atmosfera. E nem é da forma que eu falei. Na verdade, é por causa do decaimento do nitrogênio. O nitrogênio, né, que captura um nêutron e aí ele decai para carbono para carbono 14 e um liberando um próton, um próton aí no caso, né, um átomo de hidrogênio. Posteriormente nesse processo, então é diferente do que eu falei e uh, foi uma coincidência, mas foi uma boa coincidência e eu tô podendo corrigir antes de lançar. Esse episódio no ar Então fica aí a correção, tá gente? Não é como eu achava que era Através da captura do carbono É por dois nêutrons É o um nitrogênio que captura um nêutron E aí depois ele decai para carbono 14 E libera um, um próton nesse processo Que vai virar um átomo de hidrogênio <música> sabe ali no processo da fotossíntese né, que a planta usa, e aí o carbono 14 fresquinho, que acabou de ser feito pela, na atmosfera numa taxa definida que a gente conhece, vai ser absorvido pelas plantas mas essa quantidade de carbono 14 que a planta ingere ela é uma quantidade pequena tá senão, senão a planta ela vai morrer uhum. agora todo ser vivo é aqui no plano terrestre Todo ser vivo terrestre não se alimenta de planta é, direto ou indiretamente? Sim. A planta ela é a base da cadeia alimentar, então todo ser vivo vai ter os átomos da, da planta, de plantas no seu corpo. Você é feita de átomos que vieram das plantas. O leão, mesmo mesmo ele ser carnívoro, ele é feito de átomos que vieram das plantas. Nisso, o carbono que estava nas plantas vai para todos os seres vivos. O carbono que estava é, nas algas azuis dos oceanos vai para todos os animais, para todos os organismos aquáticos do oceano. Tranquilo?
2: Aham. Uhum.
1: Ok. Então, esses traços, de, esses traços de carbono 14, fresquinhos, que foram coletados da atmosfera pelas plantas, é, vai para todos os seres vivos. E aí... E é uma quantidade conhecida, uma fração conhecida. E aí, quando os seres vivos morrem, eles levam com eles essa quantidade, essa fração, melhor dizendo, conhecida, mas ela não é retroalimentada depois que eles morrem. Eles não absorvem mais carbono-14. Então, aquilo que eles levaram para eles ali, na morte, é a quantidade é, inicial, é a quantidade que vai ficar é, durante, durante um bom tempo. E por que, que eles não se re retroalimentam mais de carbono 14, Mariana?
2: Quando a gente morre?
1: Isso. Por que quando você morre, você não vai se você não vai mais se alimentar de carbono 14?
2: Porque você não está comendo a planta, né?
1: Perfeito. Como você é, vai parar de colocar carbono 14 para dentro de você, porque você não come mais, né? Você vai levar... Você vai manter exatamente aquela quantidade de carbono-14 que você tinha antes de morrer, quando você era viva. Só que acontece, essa quantidade que você levou para o túmulo, ela vai ficar, depois de 5.000 anos, de 5.300 anos, mais ou menos, ela vai se reduzir pela metade, 150% a menos. Então, são esses conhecimentos que a gente usa para aplicar a técnica de datação de carbono-14. É uma técnica limitada, não dá para estimar para fósseis muito, muito antigos, mas ela, ela tem dado para estimar, pra estimar ah, os anos de vida de muitos, muitos fósseis, porque a partir do, da quantidade final que a gente tem ali no fóssil, a gente começa a, a contar para trás né, e ver quantos intervalos de tempo se passaram, quantos intervalos de 5 mil anos se passaram, é a partir da concentração final de carbono-14 naquele fóssil. E aí, para ajudar você a entender melhor, você aqui uma imagem. Ó. Aqui, ó, você pode ver nessa imagem. Aqui. Então, a gente está vendo aqui, ó, o Sol está alimentando a atmosfera de nêutrons e aí uma quantidade, é, uma porcentagem de carbono-14 vai ser formada na atmosfera é, essa taxa de carbono-14 vai ser absorvida pelas plantas E aqui a gente tem o que? Um bode comendo a grama, né? Então a grama que o bode está comendo está com essa taxa de carbono-14 E aí ele vai ter essa taxa de carbono-14 no corpo dele Sim E aí depois aqui, o que a gente vê, o bode ele vai morrer, né? Vai se tornar fóssil E ele vai levar aquela quantidade que ele tinha quando ele estava vivo Ele vai preservar essa quantidade por um tempo aí 5.300 anos depois essa quantidade conhecida que os seres vivos carregam vai ser reduzida pela metade e aí mais 5.000 anos depois ou seja, 10.000 anos depois vai estar tá um quarto e assim é, sucessivamente e aí a gente vai poder definir a idade desse é, quantos anos quantos milhares de anos atrás esse bode viveu estava vivo
2: Certo, Mariana? Sim.
1: E é assim que a gente faz a Idade do Fóssil. É... Agora aqui, sobre a Teoria da Evolução... Sobre a Teoria da Evolução, a gente tem, pelos seus com a ideia de que a Teoria da Evolução... É uma teoria que diz Que a gente veio dos macacos Que a gente veio do chimpanzé ou do macaco Só que a gente não veio nem do chimposé E nem do macaco Eu acho que a Mariana, por exemplo, ela sabe disso, né Mariana? Eu sei. Oi? Isso eu sei Então a gente não veio nem do chimpanzé Nem do macaco, a gente tem ancestral Em comum com esses animais Isso é importante pra nós negras Porque porque a gente se classifica ali na questão comportamental Não só na questão comportamental Mas também na parte da saúde, né? A gente se classifica ali do bioma no bioma terrestre, onde a gente tá, de onde a gente veio, como é que funcionam as nossas células, como funcionam os nossos genes, qual é o melhor habitat para a gente, qual o tipo de substâncias que o nosso organismo está adaptado para lidar. Exatamente. Nós temos características ali muito parecidas com as dos primatas, né, especialmente na parte social. Eu já falei muito disso com a Mariana, né, Mariana? É, mas uma das características... É que nós somos animais sociais É diferente do lobo, por exemplo O lobo não é um animal social Ele é um animal mais individualista E é diferente também do movido. Ele só é um animal de manada A formiga A formiga não é um animal social Nós que somos animais sociais é, Nós evoluímos para interagir um com os outros E isso aumenta a nossa sobrevivência E essa interação Ela é muito carregada de
0: sentimentos
1: Seja ciúme Uma coisa natural nossa, dos primatas, é, Fofoca abraço, carinho, é, sexo também, né? E várias coisas ali. Ser social é ser dependente da relação de sentimentos com os outros. Então, até o fato de você enclausurar um ser humano, isso é muito ruim para a natureza do ser humano, estar sem contato com o ser humano, entendeu?
2: Exatamente.
1: Isso, dentre outras coisas, é muito importante para a gente compreender. Aqui nessa escala tem uma árvore, né? Aqui, por exemplo, o tempo é da direita para a esquerda. Aí aqui na esquerda é o presente Na ponta da esquerda né, é o presente E aqui na ponta da direita é o passado E aqui, quando eu toco no ícone Interativo, tá dizendo o quê? Tá dizendo que nossos ancestrais Se tornaram bípedes, bípedes né, 6 milhões de anos atrás E como é que a gente vai saber disso, Mariana? Através da datação de carbono, né? Sim é, Dentre outras técnicas também para reforçar é, O ser humano Ele se tornou majoritariamente bípede Há 4 milhões de anos atrás Aí, o que, que vai acontecer? Ser bípede vai mexer com a estrutura desse primata. Ser bípede é, traz implicações físicas. É, ali no nosso pé, na nossa coluna. Vai mexer no gasto de energia. Mas aí a gente sobreviveu. Foi bom pra aquela época, mas a gente sobreviveu. Aí você se pergunta, né? A gente é bípede, por que, que a gente então vai ficar usando salto alto? O que, que isso vai trazer pra gente a longo prazo, sabe? Porque mesmo a gente sendo bípede já tá difícil a gente não ter problemas de coluna. Então imagina você ficando andando de salto alto Durante horas por dia, entendeu? Uhum Há é, 2,6 mil, milhões de anos Há quase 3 milhões de anos, né? Os australopíticos Os, os eles começaram a usar a tecnologia Então a tecnologia é anterior à nossa espécie, tá bom? Sim É quando você não usa coisas da sua fisiologia é, Mas você usa Ferramentas da natureza Pra você se tornar um transhumano. Porque você imagina, Mariana, como é que seria a sua vida, por exemplo, se você não tivesse uma faca, sabe? Como é que você ia cortar o porco ou o javali sem faca, sem nenhuma ferramenta? Você não consegue cortar com os dentes, é, não é muito eficiente cortar com os braços. Dá até pra cortar, né? Mas a questão de mastigar, como você vai mastigar... Mas, a, mas até a questão de mastigar, como é que você vai mastigar a carne sem tecnologia do fogo? E como é que você vai mastigar a mandioca sem a tecnologia do fogo também, Entendeu?
2: Entendi, entendi.
1: Então a tecnologia é isso, é o que improvisa, é aquilo que vai improvisar a nossa fisiologia, a ponto de se tornar apta a fazer coisas que um leão faz, ou apta a fazer coisas que uma águia faz, apta a fazer coisas que um guepardo faz na selva de noite, porque você, você consegue enxergar no escuro? Não. Qual é a tecnologia que a gente usa para poder enxergar no escuro a partir das 6 horas da noite? Quando o sol vai embora.
2: A luz, né?
1: Exatamente, então a gente consegue enxergar hoje, por causa do escuro, por causa da tecnologia da luz, né? E anteriormente era por causa da tecnologia é, do, do fogo. É... Então a gente tá conseguindo viver como um guepardo, mais ou menos. Eles são animais noturnos também. E a gente usa a tecnologia para isso. Há milhões e mil anos atrás, o australopiteco é... Os australopitecos, né? Eles já estavam usando ferramentas aí, eles evoluíram até os Homo habilis, homo habilis outra espécie. É, aqui há 800 mil anos a gente passou a usar o fogo, e a gente passou a controlar o fogo, né? E isso causou uma revolução na nossa dieta. É importante também salientar, Mariana, que o bipedismo. Ele vem antes do avanço da inteligência humana. Ele possibilitou que a gente se tornasse mais inteligente, já. Né? Que o nosso cérebro, na verdade, a principal função dele é fazer a gente se movimentar com vários graus de liberdade. E essa é a principal função do, do, do nosso cérebro, do cérebro humano, é se movimentar e não... Resolver desafios, puzzles, nem ler também, a gente não evoluiu para ler, senão os bebês já nasceriam lendo, né? É... Então, o fato da gente ser bípede, de a gente ter explorado né? mais a salva com o bipedismo, isso aprimorou a nossa inteligência. Ah, o cérebro, então, ele cresceu entre 800 a 200 mil anos. É, 200 mil anos foi quando a gente apareceu, né, os sapiens, nós sapiens aparecemos há 200 mil anos atrás E nós temos um cérebro com muito mais camadas do que os hominídeos O cérebro ele é muito importante para delimitar a espécie, por exemplo, se você pegar uma criança sapiens, 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 sapiens de um ancestral nosso lá de 150 mil anos atrás, na África, e você, se você trouxer essa criança para o futuro, aqui para o nosso presente, e você criar ela como a gente cria qualquer criança de hoje, essa criança ela vai ser como qualquer outra criança, não vai, ver, não vai ter nada ali no âmbito cognitivo, no âmbito de aprendizagem dela, que é a diferencie de uma criança de hoje, ou de um adulto ou de um adulto humano de hoje quando ela crescer quando essa criança se tornar adulta ela vai ter tanta facilidade de aprender nossas culturas como qualquer criança de hoje é, e se você nunca disser que ela veio do passado e a sociedade não souber nem ela nem a sociedade vai saber distinguir é, ela de uma criança de hoje é, o que ela veio de 150 mil anos atrás entendeu entendi porque aquela criança de 150 mil anos, ela pertence à espécie sapiens, 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 sapiens. Então ela vai se comportar como sapiens, como qualquer sapiens de hoje. A gente não mudou muito, nós sapiens. A gente, a gente não mudou muito no potencial do nosso cérebro, na, na anatomia do nosso cérebro. A, o cérebro, ele é um grande demarcador da espécie. Às vezes, às vezes eu gosto de filtrar a evolução como a evolução de cérebros, porque... Achei interessante, sabe, ficar vendo como os cérebros evoluíram É destacado dos corpos, ignorando os corpos que aqueles cérebros habitam Mas claro que os cérebros aí vão evoluindo em função dos corpos, né Do que os corpos têm que fazer nos, habita... nos habitais que é, pedem né? Isso é interessante Uma área de pesquisa de hoje também interessante É a pesquisa que fica comparando os cérebros dos sapiens com os cérebros dos neandertais E fica se avaliando quem é mais inteligente, Entendeu?
0: Entendi.
1: E a gente não sabe porque eles são nossos irmãos. Okay? Então, quem é mais inteligente fica difícil saber. E aqui, e aqui, Mariana, há 12 mil anos atrás a gente começou com a agropecuária. Ah, uh, ok, ok. É... Qual a importância, Mariola, que você acha de a gente entender como funciona a teoria da evolução?
2: Eu acho que é importante, primeiro, para o conhecimento científico. E eu acho que você falou sobre isso para a gente poder conseguir entender é, alguns determinados comportamentos humanos. Entende? Porque a gente explica determinadas coisas a partir da história, mas existem coisas também a serem explicadas a partir da biologia, né? E é muito importante a gente fazer esse tipo de compreensão para entender justamente isso que você falou, que os animais... É, que a gente tem esse ancestral em comum, então a gente tem essas características dos primatas, então como nós somos seres de interações sociais e a gente tem essas interações por sobrevivência existem coisas que são na naturais, digamos assim, dos primatas e que podem explicar exatamente aquilo que a gente está vivendo hoje sabe?
1: Exatamente, muito bem e também para fundamentar certas decisões que a gente toma, né? Por exemplo... É... Você vai colocar o ser humano isolado E espera que isso não Traga problema pra comunidade Né Isso é ruim, porque o ser humano Ele precisa ter contato social A gente tá vivendo agora na quarentena Muita gente vive em apartamento Tem pessoas que são idosas e não estão podendo ver ninguém Qual é o dano que tá causando Nessa pessoa, né Danos
2: eles... é isso, né?
1: isso aí Aí é, vai alguém vai, alguém vem e fala que essa pessoa só não tá sabendo ser forte mas é da nossa natureza precisar de interações sociais ou então falar que a solidão que a mulher negra sofre não é importante sabe
2: Nossa sim.
1: como se faz mal para gente não ter relações a gente precisa de laços entendeu, entendeu?
2: exatamente exatamente
1: aí o que esperar de um ser humano que é silenciado é, um indivíduo, né, que é silenciado. O que esperar de um indivíduo que ninguém quer sentar com ele no recreio? Em casa, ninguém dá atenção para ele. Ninguém quer namorar com ele. O que, que a gente pode esperar desse indivíduo? simplesmente São so muitas coisas ali, que quando a gente se coloca ali na classe dos primatas, a gente compreende melhor sobre a nossa natureza, né? E até mesmo as falências que a gente, os fracassos que a gente tem na vida em sociedade, né, o que que motiva esses fracassos, é uma coisa intrínseca da nossa natureza que forçando certos tipos de processos artificiais é, culturais que nós seres humanos somos forçados a nos submeter e aí não, não é sustentável, né. E outra coisa, é, para a gente entender a teoria da evolução, é muito importante a gente primeiro entender como ela funciona. É, e quais são os mecanismos. E quais são os mecanismos de evolução da espécie? São dois mecanismos que a gente fala. A mutação genética e a adaptação. Há uma leitura errada, no senso comum, de se achar que a evolução, que evoluía, via depois, é ser superior. E tem nada a ver com isso. O ser humano, ele não é superior ao chimpanzé, por exemplo. Tanto que se você colocar o ser humano é, para viver nas mesmas condições do chimpanzé, o ser humano, ele é fraco.
2: Exatamente.
1: Em natura. Ele é fraco in natura. É, o bebê ser humano, por exemplo, também, ele é muito vulnerável. É, é um bebê que, quando comparado com os outros filhotes, ele é muito vulnerável. Tem bebê que já sabe andar... Tem bebê na natureza, é, tem filhote que já sabe andar, que já nasce andando, e o bebê humano não, ele não nasce andando, ele leva meses né, é, então vir depois, ter sobrevivido não significa ser superior, e, e são esses, esses dois mecanismos de evolução, a evolução genética e a adaptação. A mutação genética é a mutação que rola ali a, no erro de replicação. Que a gente falou sobre no episódio de entropia. Então quando você aumenta a entropia do seu corpo. É, quem não sabe do que eu estou falando. Pode voltar e ouvir esse episódio de entropia. Ah, quando você aumenta as chances de erros de aplicação genética. Porque você está aumentando as chances de acontecer mutações nas suas células. E o que, é que vai acontecer? Você vai, você vai envelhecer precocemente por exemplo. Porque vai saturar os erros. Né? É, vai saturar o seu corpo erros. E a gente morre quando a gente está saturado, já está saturado de erros, né? O sistema entra em pane e a gente morre. É, vai causar também esse aumento de, nos erros de replicação genética, vai causar também o um aumento das chances de você desenvolver tumores benignos ou, ou malignos. Então, se você aumenta a entropia do seu corpo com objetos estranhos, você está diminuindo a sua expectativa de vida. Ou reduzindo a sua qualidade de vida. Então, por isso, é importante a gente entender que a mutação genética, ela existe e ela acontece o tempo todo no nosso corpo. Quando a gente vai para o sol, o sol está provocando mutação genética na gente. É, a, a questão é que alguns tipos de etnias sofrem menos impacto dessa sol. Outros tipos de etnias, por exemplo, o, o branco, né? É, a pessoa que é albina, ela se fala. O sol, para ela... É, diminui muito a expectativa de vida dela e a qualidade de vida. Então a melanina aí ela foi uma mutação genética que favoreceu a gente. Eu mesma eu tenho problemas com glúten, né? E aí dá pane no meu corpo se eu ingerir uma partícula de, de, de glúten, uma micropartícula de glúten e meu corpo já entra em, em pânico, né? Problemas ali na genética. Uhum. Então, se eu continuar consumindo glúten, eu vou reduzir a minha qualidade de vida. E a minha expectativa de vida, em várias coisas, né? Eu fico deprimida, primeiramente. Aí eu fico cansada durante dias, porque.. Eu fico com o corpo inflamado. Eu também fico anêmica, porque eu não estou conseguindo absorver me ferro, meus ossos ficam frágeis, porque não chega cálcio no meu sangue. Os meus dentes careiam. É, com muito mais facilidade do que em relação às pessoas, eu. Ficar consumindo glúten. E aí, a Mariana, né, Mariana, não tem problemas com glúten. Não. Então, por quê? Porque a mutação genética existe. A mutação genética tem efeito. E ela pode ter efeito ruim e efeito bom. Então, a mutação genética é uma das formas, é um dos mecanismos da evolução, do processo de evolução dos seres vivos. Através da mutação genética, a gente pode ter bônus para determinadas condições no meio ou a gente pode ser prejudicado por ela. Atualmente, é, do nosso estilo de vida moderno, a gente está com uma taxa de mutação genética muito rápida na nossa espécie, com várias coisas. Né? O, ar, que é o ar que você respira tem muito mais tóxicos do que o ar de 50 anos atrás, do que o ar de 100 anos atrás, então você está botando muitos elementos tóxicos dentro do seu organismo. A água que você bebe, ela tá desmineralizada, então você bebe uma água que não tem sais minerais, é, então, então comparando, aí você bebe uma água que não tem sais minerais, né, a água da torneira, e comparando com as pessoas que bebiam água mineral é, di, diariamente, direto dos rios, é, tem dias que você não colocou potássio pro teu corpo, magnésio ou cálcio, entendeu? Sim. Você não colocou, você não botou no teu corpo naquele dia, e tá uma coisa que tá na água, é, alguma uma coisa que tá ali na água, né, natural é você beber água do rio, da cachoeira que brota da pedra, né, é a mesma coisa a alimentação, tem gente que cresce comendo pão, pão branco com manteiga, margarina, margarina quali, né, e que suco, você sabe o que é que suco, né, Mariana?
2: Aham, uhum, sei,
1: eu não sei se todo mundo no Brasil sabe o que é, o que é que suco. Que suco, ele é um pó artificial usado para fazer suco é, e que tem nada de frutas. É, na minha dieta era assim, né? Quando eu era criança, o pão com a manteiga quali. A gente comia o pão com a manteiga quali, é, porque a gente tinha preferência pela margarina quali. E o que suco de uva. Sem contar que margarina é uma fonte de gordura trans, né? Uma, dois. A, gordura, a gordura mais perigosa que a gente ingere no nosso corpo Pão branco com a galina e suco de uva né? Isso não é alimento, isso não é refeição Não O que aquele corante artificial vai fazer dentro da sua célula? né Todo alimento que a gente vai comer na natureza Todos eles têm algum tipo de nutriente Quando você vai comer a mandioca A mandioca tem nutrientes Agora o pão branco Ele é só açúcar, ele é só amido e não existe nada na natureza com o pão branco Mas aí alguém pode dizer assim Ah, mas o pão branco é feito de trigo Só que trigo é muito mais nutritivo Do que a farinha de trigo branca, entendeu? Sim Então é muito importante, como você falou daquela outra vez Sobre nutricídio, a questão da gente Entender como funciona a nossa evolução Você não vai se adaptar A existência de pão branco Em 100 anos, não é assim Essa adaptação é muito lenta E essa adaptação é com base em mortes Só vai sobrar os que se adaptaram ao glúten, entendeu? Sim. Então, é, entender a teoria da evolução é importante, porque isso vai ajudar a gente a tomar decisões no nosso dia a dia e vai ajudar a gente a reduzir essa ingenuidade que a gente tem. A gente tem uma ingenuidade de achar que a indústria que está lançando poluente na atmosfera, ou a indústria que está cuidando da potabilidade da nossa água, e principalmente a indústria que está produzindo o nosso alimento, a gente tem a ingenuidade de achar que os engenheiros dessa indústria, os técnicos dessas indústrias, os donos, os gerentes, os engenheiros de produção dessa indústria estão preocupados com os efeitos dos produtos deles na nossa saúde, o que é uma ingenuidade nossa. A gente acha, por exemplo, que os engenheiros vão parar pra avaliar é, a cadeia de produção deles e vão falar, olha, é, esse aditivo aqui que a gente tá colocando na farinha é legal, tá deixando o bolo super fofo, né? Mas esse aditivo aqui é, olha só o índice, sei lá, tô dando um exemplo hipotético. É, tá dando um índice alto associado com o aumento de, sei lá, autismo nas crianças. Então a gente não vai... É usar esse aditivo, entendeu? Sim. E não é assim. Não é assim que acontecem as coisas na indústria. E. E outras crianças nossas também, né? Aquela coisa que eu falei em um dos episódios sobre o viés otimista, né? A gente carrega muito o viés otimista da nossa mente. A gente, pelo véu otimista, a gente acha que não vai fazer parte daquelas estatísticas negativas, que não vai acontecer com a gente, que a gente vai poder consumir aqueles aditivos, aquelas substâncias que são corpos estranhos do nosso corpo, que aumenta a taxa de mutação, tem aumentado a taxa de mutação, segundo as estatísticas, segundo os estudos, mas a gente não vai fazer, não vai fazer parte dessas estatísticas, isso é o que a gente carrega na nossa mente. Só que na vida real, Mariana, o que, que a gente vai ver? A gente vai ver, por exemplo, que no grupo das pessoas pobres, a gente vai ver pessoas pobres, elas perdendo os dentes, né? por exemplo, concorda? Sim. Elas têm uma expectativa de vida menor e elas ficam com a pele mais envelhecida. Elas têm problemas de pele também. Já quando a gente olha para um indivíduo, para os indivíduos, por exemplo, de uma tribo africana, ali, isolado dessa, desse estilo de vida ocidental nosso, da, comparado com as pessoas pobres, né, que são a, a maioria da, da base dessa, desse, dessa pirâmide social, quando a gente vai ver, essas pessoas são o quê? São pessoas que elas têm a pele mais brilhosa, mais bonita, mais brilhante, elas têm um porte mais elegante... Né? elas têm pare, é, parecem ter a constituição óssea mais forte, uh, são pessoas mais felizes, né? sofrem menos de depressão, tem um cérebro, a mente mais ágil, né? uhum. Bem, mas o que? Uma pele linda, né? E aí quando você vai questionar isso, o que, que é dito? Ah, não, isso é natural. O ser humano que é assim, e aí a medicina que precisou vir para poder, poder melhorar esses problemas no ser humano. Problemas como acne, problemas como a pele cheia de eczemas, cheia de manchas, é, depressão, é, transtornos mentais, e por aí vai. Quando a gente vai fazer um paralelo com com outras outras civilizações, outras culturas. E quando a gente não conhece, não entende bem como funciona, pelo menos não tem um conhecimento básico, né, a nível de ensino médio, é, de como funciona a ciência, a gente se torna facilmente marionete. Seja pela mídia que vai deturpar, a vai fazer um sensacionalismo em cima de apenas um estudo que não foi replicado, e revender aquilo como uma posição científica. Às vezes tem uma agenda política por trás daquilo. É, uma agenda política até mesmo para poder desmentir o, a própria, o que o, o próprio consenso cientista é, tem dito até então. É, então a gente se torna facilmente marionete. Uhum. É, por isso que a gente precisa da alfabetização científica. Para a gente não confiar cegamente é, nos cientistas, né? a gente tem que, quem tem credibilidade é a instituição chamada ciência e não indivíduos cientistas, a gente vai poder é, ter uma ferra, ferramentas, ter ferramentas intelectuais para poder pelo menos entender o que que está em questão e não, não ser seguidor, não confiar cegamente sendo redundante, né? Toda hora estou falando isso. Mas eu quero, eu quero deixar isso bem frisado. A ciência, ela não precisa de seguidores. Ela precisa, sim, nem todo mundo tem que ser cientista, claro que não, mas até pra gente poder defender a ciência e proteger também, a gente precisa, enquanto cidadão, compreender como é que funciona a ciência é, pra, pra que as vítimas né, de de pessoas oportunistas que estão, ou seja, deturpando alguma coisa relativa a estudos científicos, para que o número de vítimas seja reduzido e assim a credibilidade da ciência também é, não fique comprometida por causa desses indivíduos. Uhum. É, Muitas vezes quando a gente diz que a gente confia nos cientistas, a gente está dizendo que a gente confia no homem branco. Porque a gente tem um problema também do eurocentrismo nas ciências, especialmente na área da psicologia, como eu falei. Que vai trazer conclusões erradas e precipitadas e, e genéricas sobre a natureza humana, especialmente quando não é válido. É, nem só sobre a natureza humana, até mesmo sobre... É, as necessidades humanas, né? Porque uma coisa é a necessidade de seres humanos que vivem perto, é, na Groenlândia, por exemplo. Qual a necessidade, né? É, é, é difícil você ter uma dieta com vegetais, você vai precisar muito mais da dieta de animais, especialmente os animais marinhos, que estão mais disponíveis ali naquela região mais gélida. É, e aí as nossas discussões sobre como que é o estilo de vida natural. Do ser humano focado ali na. No, com, tendo como base aí, a cultura do, dos seres humanos que vivem nesses locais, locais mais árticos, aí a gente ignora totalmente qual é a origem do ser humano no final, né, de onde que ele veio. Na verdade, é, a, os primeiros seres humanos tinham a pele escura, é, viviam nos trópicos, então estão adaptados para certos estilos de vida que não dependem tanto de trabalho, de ficar armazenando alimentos, estocando, né? E a, a, a gente ignora o, a, o que a lógica do estoque de alimentos provoca né? no ser humano, na cultura, nas, nas interações interpessoais, tudo isso a gente ignora. Isso a gente vê muito nas ciências, é, o eurocentrismo, né? Que não só coloca o ser humano como os europeus, né? ou os americanos, os norte-americanos, como também coloca o todo o planeta como se fosse uma grande Europa, né? Então, as deficiências da Europa são as deficiências de todas as regiões é, geoclimáticas do planeta. E aí o ser humano, com certeza, fica bem mais limitado, né? Também então, porque o ser humano, ele não veio da Europa, né? Se o ser humano tivesse vindo da Europa, ele seria peludo, né? Mínimo, seria peludo. E provavelmente carnívoro, né? Porque não, esses lugares árticos não são muito ricos em vegetais. Então é necessário conhecer o método científico, saber ler, saber interpre, interpretar e também é, desfazer a ingenuidade que a gente tem, a gente poder participar das discussões, quando, por exemplo, está sendo lançado, liberado uma nova droga farmacêutica e tá sendo polêmico se vai poder administrar essas drogas nas crianças ou não, sobre aquele produto que chega na prateleira, o produto que você usa para limpar a sua casa, o produto que você usa para usar no teu cabelo, às vezes é uma química que é, tá, tá, tá muito associada com alto de, com aumento no índice de câncer e etc, etc. E se a gente mantiver essa passividade e ingenuidade, né, é, no final quem vai sofrer mais as consequências são as pessoas que não têm dinheiro para seguir um estilo de vida alternativo a esse mais industrial e nem vai ter também acesso aos melhores planos de saúde para poder consertar certos, certos problemas de saúde que surgem na nossa vida oriundos dessa, do uso desse, dessas substâncias que não eram problematizadas até então e a gente foi usado como cobaia dentre outras coisas também uh, tem muitas falácias, é, como é que eu vou dizer tem muitas ondas de pseudociências que são revendidas, por exemplo, um exemplo muito famoso é esse negócio de coaching couch, Quântico, né? que o cara é especialista em espiritualidade quântica, e aí ele vai te ensinar uma metodologia com base na mecânica quântica, que vai fazer você mexer com as vibrações do universo, e vai poder fazer o universo operar ao seu favor, e se você não compreende é, como é que funciona a mecânica quântica, você não vai ser apto a identificar as... Uh, as falhas tão escrachadas né? pra quem tem um básico de conhecimento é, dessas pessoas e identificar que no final elas são meras charlatãs e você tá gastando seu dinheiro e no final ela pode dizer que você não aplicou o método direito muito fácil e as, nós, mulheres negras, quando ficamos afastadas da alfabetização científica a gente é muito mais vulnerável aos diversos tipos de charlatão, charlatã charla, de, de diversos tipos de charlatanismo tanto os tradicionais, né? Que são os das igrejas, tradicionais, quanto esses novos aí que nunca vão deixar de é, surgir. Mas eles têm pouco, tem um mercado muito fraco em culturas ma é, com maior alfabetização científica. As igrejas começam a serem fechadas e esse, esses empregos de, por exemplo, de quântica um, acho. culture, eles chamam de culture, né? quânticos é, também vai ter pouco mercado para eles.
2: Realmente, realmente.
1: Esse tema aqui no nosso episódio, ele tem toda uma justificativa, a justificativa está ali nos princípios do negralismo, o negralismo tem pelo menos, tem no mínimo três princípios que pedem uma alfabetização científica, o primeiro princípio é que a natureza é amoral, né, então isso é, coloca ali sempre como primeiro princípio, já começo falando natureza amoral, então com esse princípio a gente pode esse princípio, se bem compreendido, a gente pode parar para pensar que a gente não pode contar com a sorte, né, é, a gente pode ser extinto, né, porque a natureza é amoral, ela não está muito preocupada com questões morais, por exemplo, ah, os negros eles vão, eles não podem sofrer essa injustiça por tanto tempo ou então, uma ou outra vai chegar ao equilíbrio mas não, é possível a extinção é possível a extinção de etnias é grande exemplo que a gente tem são as, as culturas ameríndias, as etnias ameríndias aqui na América. Também as etnias aborígenes na Austrália. E outras também que já entraram em extinção e a gente nem conhece. A natureza ela não tem essa preocupação, porque ela é amoral.
0: Realmente.
1: E o que vai libertar a gente de certas ingenuidades com base no otimismo. No viés otimista que a gente tem, por exemplo. É um conhecimento... É, mais profundo sobre a ciência e o que tem acontecido até hoje nesses bilhões de anos de vida no planeta Terra. Quando eu era nova mesmo, muitas vezes eu era permissiva determinadas injustiças que faziam comigo, porque eu pensava ah, se eu é essa pessoa, ela vai pagar pelo mal que ela está praticando com os outros. E a verdade é que não, a verdade é que essa pessoa ela pode passar, pode viver 90 anos é, muito bem, né? Por exemplo, o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, nada garante que um dia eles vão pagar pelos crimes deles, né? É eles podem viver muito bem durante anos e não vão pagar, mas vão na verdade vão até aumentar o capital deles e ter uma vida melhor do que bem melhor do que a nossa e de muitas muitas pessoas aí que, tão, é, que investem a vida delas a praticar o bem para os outros e nunca chegou de fato é, de uma maneira assim tão direta e efetiva a fazer mal para ninguém então isso não tá não tem nenhum código moral na natureza para poder seguir essa moralidade que a gente aplica nas nossas esperanças. A mesma coisa, quando a gente sai do plano individual e vai aplicar para nações, né, nações que exploram, que exploram os recursos de outras nações, que invadem outras nações, ou que lançam mísseis ou bombas atômicas sobre outras nações, elas podem é, continuar bem desenvolvidas, aumentar, aumentar e, enquanto as outras nações que foram atacadas, nada garante que vai ter uma justiça é, natural sobre aquelas nações. Então é uma questão que a gente nós que temos que agir mesmo para ter justiça. Então a gente fica por aqui, né, Mariana? vão é, fica muito redundante. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não. Tá, então a gente fica por aqui. Esse foi o nosso episódio sobre alfabetização científica, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É, espero que mesmo que você é, já seja da área da ciência, ou você... Uma área que você lide com a metodologia científica, ou... Né, já é por si só, já gosta de acompanhar isso mesmo, já entende. Eu espero que, apesar disso, é, o episódio tenha trago insights novos pra você e aquelas que tinham uma grande defasagem. Eu espero que uh, o episódio tenha atendido o propósito. É sempre um prazer a gente uh, trabalhar o negralismo aqui enquanto projeto na prática e uh, através dos nossos, dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, a gente faz o nosso trabalho valer a pena porque mesmo que não seja mulher negra, né, a gente tá transformando a vida de alguém, e especialmente quando isso é sobre ciências, é um, é um grande prazer meu ser divulgadora das ciências, ao mesmo tempo que eu, eu busco construir essa consciência de que ciência não é, é, não é algo a ser seguido, tá, você não deve dizer eu confio, eu sigo a ciência, não é assim que funciona, mas a ciência tem muita credibilidade justamente por causa do, de tudo que a gente falou aqui, vamos ficar por aqui, e até o próximo episódio, que vai ser um episódio com a Sabrina e a gente vai falar da religião da Sabrina, que é a Umbanda e ela vai trazer grandes contribuições aí pra gente, sobre como é que funciona essa religião brasileira chamada Umbanda, então vejo vocês no próximo episódio e mais uma vez, muito obrigada pelo, por vocês terem ouvido a gente até o final um beijão